0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim geçen hafta Dame Christie'nin doğum gününü kutlamıştık. Çünkü tam da o güne denk gelmişti ve işte Devan'da, Torquay'da, evinde yazdığında balayını geçirdiği otelde ve çeşitli yerlerde yapılan, yapılacak. O gün yapılmakta olan ve sonra da hafta içinde devam edecek etkinliklerin haberini paylaşmıştık sizinle. Bugün gene İngiltere üzerinden gidelim dedik. Gerçi 2-3 tane koluğumuz var gelecekler ama araya Adana Film Festivali'ne girince onları ekime bıraktık artık. Nasipse Akbank Jazz Festivali ve film ekimiyle birlikte. Evet, yazarımız Mark Billingham. Mark Billingham, dediğimiz gibi İngiliz bir yazar, elimdeki kitabı, Ölüm Mesajı, İngilizce kitaplarını okudum, başka kitaplarını da okudum ama başka hiçbir Türkçe kitabını da okumadım, Death Message, Pegasus'tan çıkmış olan bu kitap, İngilizce'den çeviren de Eda Özelmaz. 2008'de ilk baskı yapmış. Ben daha önce herhalde Mark Billingham yapmamışımdır diye düşünüyorum. Yani artık 14 bu yıl saydığına 14 oldu galiba. Daha önce 13 kere 14 demişim ama. Burada da çok uzun zamandan beri zaten görünmüyor kitapları. Nispeten yeni sayılabilir. Çünkü Mark Billingham aynı zamanda bir aktör, senarist ve stand-upçı. Stand-up başlamış. Çünkü oyunculuğa ilk başladığı zaman ona hep çeşitli kötü adam rolleri vermişler. Çoğu da. Kötü polisler ama işte futboldaki kötü polis, şuradaki kötü polis, buradaki kötü polis sonunda vazgeçim demiş ben bundan. Çünkü belli ki fiziğe göre rol veriyorlar insanı, bunu aşamayacağım diye düşünmüş. Ondan sonra stand-up'a geçmiş işte stand-up komediye. Yani çok diyor iyi oldu çünkü stand-up komedinin en büyük avantajı neye benzediğine kimsenin işi, Komik olduğun sürece, onları güldürdüğün sürece... Bu işi yapıyorsun ve sahnede kalıyorsun. Ve o sıralarda anlaşıldığı kadarıyla böyle zincirleme yerler, efendim modern altyapı falan da olmadığı için stand-up'a girmek nispeten daha kolaymış. İşte 5 dakikalık para ödenmeyen programlarla başlamış. Ondan sonra zaten 10, 20 ve 30 dakikalık programlara geçiyormuşsun paralı. Ve diyor ki bir yıl içinde... Komedi store'da bile oynamaya başlayabilirdin. Nitekim kendisi de oynamış. Hala da yer alıyor. Ve pek çok yerde oynadıktan sonra, kendini iyice tanıttıktan sonra. Filmlerde de televizyonda oyunculukları var. Ama herhalde adını en fazla duyurdu. 1989'daki bir çocuk dizisinde olmuş. Bu Blackadder'ın Tony Robinson'ın yazdığı bir program. Made Mary and her Mary diye burada. Gary diye biraz salakça ama sevimli bir muhafızı oynuyor. Nottingham şerifinin yanında çalışan bir muhafız ve barışı koruma görevinde ya da bazen işte şiddet olaylarına da yol açtığı oluyor. Workshop köyünde Made Marian ve adamlarını da yakalamak görevlerinden bir tanesi. Yani aslında kötü adam sayılabilir ama son derece sempatik ve özellikle çocuklar çok sevmişler onu. <Gülüyor>
0: ölüm mesajı. Hendrix haklıydı. Newlands Park'ın usta çalışanlarının ellerinde bile resim belirli kaliteye ulaşamamıştı. Halıda yatan bir ceset, saçları ilk göründüğünden biraz daha kırlaşmış ve bir de ilk anda telefon ekranında gölge gibi duran karaltı büyük ihtimalle bir dövmenin ucuydu. "Öyleyse işime yarayacak bir bilgi yok, değil mi?" diye soran Thorn Mouse'u adamın tek gözünün üzerinde bıraktı. ''Resimdeki kan sana bir ipucu vermiyor mu?'' ''Kurşun yarası, kesici alet ne olabilir?'' ''Ben kahrolasıca bir sihirbaz değilim.'' dedi Hendrix. ''Boyun damarlarındaki kan daha parlak gözükür.'' ''Sanırım bu olabilir ama yine de kesin bir şey söyleyemem.'' ''Bu megapikseller değil mi?'' ''Cesedi görmem gerek. Eğer görürsem çayına kaç şeker koyduğunu bile söylerim sana.'' Sonrasında gelen konuşma, boşa vakit geçirmekten öteye gitmedi. Arsenik'in vücutta belirlenemeyişi, akşam bir içki için buluşma sözü. Hendrix, telefonu kapatmadan önce fotoğraf hakkında son bir yorum yaptı. Sesi, bir gece önce kapının ağzında dururken olduğu kadar ciddiydi. Torna megapiksel meselesi bir yana, resimde bir tek şeyin ona açıkça göründüğünü söyledi. Eğer yardımı olacaksa, dedi. Şimdi neden bu resmin sana yollandığını bilmek istediğini anlayabiliyorum. Thorn telefonu kapattıktan sonra bir süre hiçbir şey yapmadan oturdu. Kerim'in olay odasının bir duvarını kaplayan beyaz tahtaya ellerinde olan cinayetlerin yerlerini belirleyen işaretler koymasını ve başka yerleri silip ufak notlar almasını seyretti. Andy Stone'un ondan halıdaki kanla ilgili daha fazla bilgi almaya ve bu konuda espriler yapmaya çalışmasını dinledi. Odanın diğer ucundaysa Yvonne Ketson'ın laboratuvar teknisyenlerini... ...Deniz Sedat'ı öldüren bıçakla ilgili sonuç alabilmek için sıkıştırıyordu.
1: Bugün size sunduğumuz kitapta ölüm mesajında onun meşhur dedektifi var. Tom Thorne en sevilen dedektiflerden bir tanesi dedektif derken polis zaten kendisi. Ve o da biraz melankolik, biraz kendi içine dönük bir adam. Ancak yazmaya başladığından beri onu Mark Billingham çok sevildi. Çok meşhur oldu ve arka arkaya maceraları gelmeye başladı. birbirini izlemeye başladılar. Önce ilk okudum Mark Billingham kitabı 2001 yılında çıkan ilk Tom Tom Romanı Sleepyhead geldi ve ondan sonra Scaredy Cat ve birbirini izledi Tom Tom maceraları. Şimdi buradaki maceradan söz edelim biraz Ölüm mesajı ilginç bir şekilde başlıyor. Torna mesajlar gelmeye başlıyor. Şöyle mesajlar cep telefonuna düşüyorlar. Ne olduğu belli değil. Bir adam yüzü görüyor birisinin yüzünü ve ne olduğunu kestiremiyor. Nasıl bir mesaj olduğunu, onlara ona kimin bunun için gösterdiğini ama çok tecrübeli eski bir polis olduğu için net olmayan bu yüz görüntüsünün ölü bir adama ait olduğunu anlıyor ama kim yani fotoğraf bana kim gönderdi ve niye gönderdi? soruları ile boğuşuyor ve sonra işte ekip olarak üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve Thorn kendisi de Polis mültenlerini araştırıyor ki acaba fotoğraftakine uyacak bir ölüm olayı var mı diye. Sonra bir başka resim daha geliyor. Bir başka ölü adam. İlk ipucunda torn öldürülmüş insanların kimliklerinden alıyor. Yıllar önce yakaladığı ve hapse koyduğu çok tehlikeli bir katile bir bağlantı çıkıyor oradan. Ve bu adamın kendi intikamını almak isteyen bir başka mahkumu harekete geçirdiğinden şüpheleniyor. O şahıs da dışarıda artık ama işte 6 yıl yattıktan sonra dışarıda sevgilisini, karısını ve küçük çocuğunu göreceğini sanırken onların bir araba tarafından ezildiklerini öğrenmiş. iki polisten. Sözde kazaymış bunun kaza olduğuna inanmıyor ve dışarı çıktığı zaman sorumlu olduğuna inandığı herkesi öldürmeye kararlı. Ayrıca İlgi çekicili bir karakter, güzel bir karakter. Gördüğümüz kötü adamların ki tam olarak kötü adam da sayılmaz aslında. Zaten Billingham'ın da öyle bir bakışı yok. Yani şu kötü adam şunu bu tarafa at, bu iyi adam, bu burada efendi efendi otursun diye bir durum yok. Sonuç olarak Tornla Brooks arasında da pek fazla bir fark yok. <gülüyor>
0: Harika Kemal'in öğrenci derneğinin kapısından iki arkadaşıyla çıktığını ve elini çantasına atıp bir eşarp çıkarttığını gördü. Onu gören kız birden yüzünü astı. Sadece beş dakika konuşmak istiyorum. Harika. Kız başını iki yana salladı. Lütfen. Kemal'le beraber duran kız ve çocuk belli ki bir çiftdiler. Erkek olan Kitson'a doğru bir adım attı. Bir sorun mu var? dedi. Kesin onun da Türk olabileceğini düşündü. Ya da Yunan. Kapişonu kürtlü, parlak renkli bir anorak ve ince metal çerçeveli gözlükler takmıştı. Kitson çantasından polis kimliğini çıkardı. ''Onu neden rahat bırakmıyorsunuz?'' dedi diğer öğrenci. Kız arkadaşı hafif tombul bir Asyalıydı. Kısa saçlı ve burnu piercingli. ''Belki de daha faydalı işler yapabilirsiniz'' dedi kız. Mesela onun erkek arkadaşını öldüren hayvanı bulmak gibi. Kız Kitson'un 9 yaşındaki kızından duymaya başladığı gençlere özgü alaycı tavırla sormuştu bunu. ''Tamam'' dedi Kemal. ''Ben sizi yakalarım.'' ''Burada oturup sandviç yenecek bir yer var mı?'' diye sordu kessin. Kız omzundan çapraz astığı çantasına hafifçe dokundu. ''Benim öğle yemeğim yanımda.'' Yolu karşıdan karşıya geçtiler ve diğer kaldırımı kesen bir ara yola girdiler. Küçük bir İrlanda pub'unun hemen yanında çamurlu çimenlerin üstünde bir bank buldular. Geriye bakan Kitson, diğer iki öğrencinin yerlerinden kıpırdamadan onlara baktığını gördü. Başını Kemal'e çevirince kızın çantasından bir plastik kutu çıkardığını fark etti. Arkadaşının söylediği şey, dedi. Bizim de yapmaya çalıştığımız o. Biliyorum, Kemal sandviçlerinin üzerindeki folyoyu açtı. Ve seni kandırmaya çalışmamın da bir anlamı yok. Hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Düşünebildiğimiz her yolu denedik. Televizyona çıktık, olası her tanıkla konuştuk. Televizyondaki programı gördüğünü biliyorum. Kız suskundu. Bir çimento kamyonu önlerinden geçti ve soldan ana yola sapmak için kavşakta beklemeye başladı. Elimizdeki tek şans sensin. Kemal başını iki yana salladı. Ama Kitson'a göre bu inkardan çok bir teslim olma hareketiydi. O kadar zor ki, dedi. Elbette. Aslında çok saçma bir cevaptı. Ama Kitson gerçekten de bunu açıklamanın kız için zor olduğunu görebiliyordu. Erkek arkadaşının ölümüne alışmak, hem de kafasında biriken sorular ve bildiği gerçeklerle. Aileyle nasıl yüzleşecek?
1: Tom Turn, dedik Mark Billingham'ın meşhur karakteri. Karmışık bir karakter, içe dönük bir şahıs ama insanlar seviyor onu, yani onlarla ilişki kurarmış gibi yapıyor ve öyle bir hal veriyor kendine. Ve yani sevgilisiyle de aynı durumda hani anlaşıyorlarmış, durum gayet iyiymiş, kendisi başka insanlarda kolaylıkla geçinen bir insanmış gibi davranarak özellikle sevgilisini zaman zaman çıldırtmaya itebiliyor. ve. Kompartmanlara bölmüş pek çok çağdaş dedektifte olduğu gibi Londralı bir polis dedektif araştırmacı, soruşturmacı olarak çok büyük bir kompartmanı var işini. Yandaki bir kutuda arkadaşları, dostları var ki hepsi de polis zaten. Sonra sevgilisi o da polis yakınlarda bir yerde, daha küçük bir kutu. Herhangi birisi torna biraz fazla yaklaşmaya ya da duygusal bağlar kalkarsa başını alıp gidiyor diyelim. Dolayısıyla her, herhangi bir şeye odaklandığı tutkuyla bağlı olduğu tek şeyin işi olduğunu söyleyebiliriz. İşte onun içindir ki cep telefonuna gelen cinayet kurbanlarının resimlerinden oluşan bu mesajlar onu çok etkiliyor. Kimin yaptığını anlayabiliyor. Kısa sürede çözüyor kimin yaptığını. Hatta o içeriye Tıktı diyelim. Tehlikeli katili ziyarete de gidiyor. Onunla da konuşuyor. Bir adım daha ilerleyebilmek için. Neden bunların gönderildiğini anlıyor. Bir intikam da var işin içinde tabii. Gerçi bu intikam yani tornla ilgili kısmı Brooks'un kendi intikamı değil. Madresindeki başka birinin dolaylı intikamı. Ne var ki bu arada polis de Brooks'u yakalayamıyor. Brooks da kafasına taktıklarını ve Sorumlu bulduklarını. Çünkü zaten hapse de nahak yere girdiğini, aslında suçlu olmadığını iddia ediyor. Bir de üstünde sevdiği iki insan. O da öyle hayatını çok fazla sevgilisi, sevdiği olan bir adam değil çünkü. Binince bu da üstüne gelince insanlara karşı her türlü duygusal yaklaşımı kaybetmiş. Yani öldürdüğü insanları hiç üzülmüyor mesela. Adam yerine bile koymuyor. Bu arada Thorn bir de bir Türk gangsterin öldürülmesiyle ilgili olayda çalışıyor aynı zamanda. O da bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor ama derken beklenmedik bir açıklama çıkıyor ortaya. Ee, sanki her şeyi birbirine bağlayan bir açıklama. <gülüyor>
0: plane yoga yoga Kendini zorla zapt ederek yanındaki adama bir yumruk indirmemeyi başardı. Sonra yasaklıyordu. Onun yerine hızla arkasına döndü ve odanın ortasındaki yükseltilmiş dans platformunun içinden kalabalığı dirsek ve omuzlarıyla yararak ilerlemeye başladı. Çevresindekilerin ona küfrettiklerinin farkındaydı ama önemsemedi. Etraftakilerin ellerindeki içkilerin dökülmesine bile aldırış etmeden DJ kabinine yaklaştı. Cama eğilip, Polis kimliğini DJ'e doğru salladı. Sesi kapat! DJ sanki karşısında delinin biri varmış gibi anlamsızca baktı. Torn birkaç basamaklık merdiveni tırmandı. Bunun herhangi bir istek olmadığını anlayan DJ, Torn tam yakasına yapışmak üzereyken ayağa kalktı ve kulaklıklarını çıkardı. Hemen şimdi sesi kapat! Dans edenlerin duraksamasına kadar geçen o birkaç saniye ortamda bir gariplik yarattı. Kafalar birer birer DJ kabinine doğru dönerken tepedeki ışıklar hala müzik varmışçasına dönüyordu. Birkaç kişi ellerini kollarını sallayarak neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Torn mikrofona uzandı. Phil, dans pistinden bağıranlar mikrofonu ele geçiren adamın dışarı atılmasını talep ediyorlardı. Torn ağzını mikrofona fazlaca bastırınca ses cızırtı yaptı. Phil Hendrix, kabine doğru yaklaşan iki ızmandut gibi görevliye, Polis kimliğini gösteren Torn aynı anda gözlerini ayırmadan piste bakıyordu. 10 saniye sonra cep telefonu çaldı. Birisi ''Belki o arıyordur'' diye bağırdı. Elinde çalan ve titreşen telefonla dans pistini atladı. Aceleyle dışarı çıkmak isterken ona elini uzatan birkaç adamı itti ve birinin de göğsüne bir darbe indirdi. Sonunda kapıyı omzuyla itip dışarı çıkarken ona doğru eğilen Holland'ı fark etti. Müzik son hızla devam ediyordu. Torn telefona cevap verdi. Waterloo'ya e gidiyorum." dedi Louis. "Orada ne var?" Torn Warder Street'ten karşıya geçti ve bir dükkanın girişinin altına sığındı. Louis ona Hendrix'in The Adam'da görüldüğünü ve hikayenin kalanını anlatırken Holland'ı gören Torn ona işaret ederek yerini bildirdi. "Elimden geldiğince çabuk yanına geleceğim." dedi. "Gerek yok. Zaten yanımda Kenny var." Sen neredesin?
1: Mark Blingham sunduk bugün size ölüm mesajı. Tom Torn macerası bir tane. Daha önceki kitaplarında Death message'ı bu. Ondan öncekilerin de isimlerini hatırlatalım isterseniz. Sleephead, Scaredy Cat, Lazy Bones. Çok da güzel isimleri ve The burning girl, lifeless, buried that message, bloodline from the dead, good as dead ve bu yıl çıkan son çıkan kitabı The Dying Hours, Tom Tom kitabı. Şimdi bir şey buldum Guardian'da benim çok hoşuma gitti. Sizin de giden umuduyla size de nakledeyim diyorum. Şeyi konuşmuşlar, keşfetmişler. En çok hangi polisleri ve dedektifleri beğeniyor? Mark Billingham tabii Tom Tom değil ama 3 aşağı 5 yukarı aynı şey sayılıyorlar. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Çünkü Mark Billingham'ın bildiği şöyle bir şey var. Bunu stand-upçı olarak biliyor. Çıktığın anda sahneye 60 saniye içinde onları yakalayamazsan ölmüş bir insansın. Seni yuhalamaya başlıyorlar. Hemen o anda çok sağlam bir giriş yapıp güldürmen lazım. Kitaplar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyor. Çok sağlam bir giriş yapacaksın ve yakalayacaksın onları. Çünkü kimsenin ya pek de bu kitap yürümeye başlamadı ama bir 50 sayfa bekleyelim bakalım. Belki toparlar diyecek vakti ve isteği de yok açıkçası diye düşünüyor. Dolayısıyla kendisini de aynı derecede etkileyen demek ki dedektifler seçmiş. Bir numarada Sherlock Holmes'u var. Elbette diyor listede olması lazım. Ekzentrik bir matematik hocası sayesinde tanımış Sherlock Holmes'u. Onlara... Ondalık sayıları anlatacağına Sherlock Holmes maceraları okuymuş İddiasına göre bir de çenesinin üstünde iskembeleri dengelermiş ama bu başka bir hikaye demiş. İkincisi Sam Spade. Sam Spade'i hepimiz severiz ama Billingham Marlowe'a benim şahsen en kıymetlim olan Philip Marlowe'a tercih ediyor. Çünkü Hamilton Chandler'den daha cool olduğunu düşünüyor, daha havalı. Bunun da çeşitli komik nedenleri var ama sonra ötekini hepsini okuyamayacağım diye endişeliyorum. Üçüncüsü benim yine çok sevdiğim bir dedektif. Michael Connell'in Harry Bosch'u yani Hieronymus Bosch. O da hala yazmaya devam ediyor. Ben de her pozisyonda avukatını tercih ederim yani onu söyleyeyim. Dördüncüsü Frank Cannon bir TV dedektifi. Onu da çok beğeniyor çünkü özürlü dedektifleri seviyor. Beşincisi Matt Scudder, gene bu programda çok yaptığımız, çok iyi tanıdığınız bir dedektif Lawrence Block'un karakteri. Onun daha çok içki içen ve kafasının karışık olduğu zamanları sevmiş. Sonra kendini toparladığı zamanlara o kadar da bayılmıyor anladığım kadarıyla. Onun en sevdiği kitap mesela When the Sacred Gin Mill Closest, Kutsal Meyhane Kapanınca. Sonra John Rebus, bu programda söyleşi bile yaptığımız Ian Rankin'ın, karakteri modern İngiliz polisiyesinin kralı olarak nitelendirilmiş Rivers'ı. sonra Dave Robicheaux, James Lee Burke'nin New Orleanslı dedektifi, eski Vietnam savaşçısı ve işte içkiden yeni yeni kurtulan şahıs. Sonra Burke, Andrew Wason karakteri, New York'un yeraltı aleminde el tabancalı bir Batman gibi dolaşıyor, hep hızlara çekmiş. Sonra Charlie Parker. İrlandalı yazar John Connell'in eski polis kahramanı ve onuncu kim olabilir sizce? Tom Thorne. E ama diyor ya kendi adamımı da seçmem lazım değil mi diyor. Eğer bence demiş eğer yazarlar e, okurların bir karaktere ilgi duymasını istiyorlarsa önce kendileri ilgi duyacaklar. Onlar karakterlerini sevmezlerse okurlar da sevmez. Ben de Thorne kadar başını belaya sokan bir dedektifi sevmek durumundayım onun için. 10. sıraya koymuş. E, bir itirazımız yok. Çünkü biz de Tom Tom'u çok seviyoruz. Çok sevdik. Tavsiye ederim. Kaç tane kitabın Türkçe'ye çevirdiğini gerçekten bilmiyorum. Ama bir ufak aramayla ulaşabilirsiniz. En azından ölüm mesajı, death message çevirmiş durumda. Pegasus'tan çıktı ölüm mesajı. Mark Billingham, İngilizce'den çeviren Eda Özelmaz. Efendim Önümüzdeki hafta bir başka... Umar konuklu programda bir cinayet masasında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada selami. Hepinize gelin bir hafta diler. Dileyelim de kibar bir şekilde sonlanmış olsun. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.